0: In der letzten Folge Nubo Radio haben wir uns die fünf verschiedenen Gruppentypen der Gruppen in Microsoft Office 365 angeschaut. Wie versprochen widmen wir der Office 365 Gruppen eine eigene Folge. Ihr erfahrt also heute, was eine Office 365 Gruppe ist, welche Vorteile sie mit sich bringt, aber auch auf was ihr achten solltet. Herzlich willkommen zu Nubo Radio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubu Radio. Mein Name ist Dominique und für euch habe ich mir die Office 365 Gruppen genauer angeschaut. Wie letzte Woche bereits angesprochen, ist dieses Thema sehr umfangreich, sehr hilfreich, aber auch durchaus so, dass man einiges beachten muss, wenn man eine Office 365 Gruppe anlegt. Als erstes möchten wir einmal die Frage klären, was ist eine Office 365 Gruppe überhaupt? Eine Office 365 Gruppe bzw. die Office 365 Gruppen stellen einen Dienst von Microsoft dar. Dieser Dienst verbindet die Tools, die ihr aus der Office 365 Welt kennt und nutzt. Das heißt, wenn ihr eine Office 365 Gruppe erstellt und ihr Personen hinzufügt, werden für diese Personen automatisch Ressourcen und Zugriffe auf diese Tools freigeschaltet. So wird zum Beispiel automatisch, wenn ihr eine Office 365 Gruppe erstellt, eine SharePoint-Team-Website im Hintergrund angelegt. Diese enthält dann eine Dokumentenbibliothek und ein OneNote-Notizbuch. Außerdem bekommt ihr ein Gruppenpostfach und damit ein Gruppenkalender. Zusätzlich bekommt ihr auch einen Plan in Blender erstellt. Das ist also eine runde Sache. Ihr habt eine Office 365 Gruppe angelegt, Personen hinzugefügt und automatisch jetzt diese ganzen Ressourcen mit den dazugehörigen Berechtigungen für die Personen freigeschaltet. Erstmal müsst ihr euch also um nichts mehr kümmern. Wie ihr aber sicher schon gemerkt habt, werden relativ viele Ressourcen freigeschaltet. Wenn also jetzt jeder einfach so eine Office 365 Gruppe erstellen kann, haben wir in einem Unternehmen recht schnell sehr viele Office 365 Gruppen und damit sehr viele verbrauchte Ressourcen. Daher solltet ihr euch auf jeden Fall vorab Gedanken machen, wer überhaupt eine Office 365 Gruppe erstellen darf. Microsoft selbst nennt da drei sogenannte Modelle, wie man das Ganze steuern kann. Das eine ist Open, das wäre der Standard, damit könnte einfach jeder Benutzer eine Office 365 Gruppe anlegen. Empfehlen wir prinzipiell nicht, außer ihr seid wirklich so ein ganz kleines Unternehmen, wo das einfach nichts macht. Dann gibt es das Ganze noch über die IT gesteuert. Das heißt, User, die eine Office 365 Gruppe anlegen möchten, müssen diese bei der IT anfordern und bekommen dann diese angelegt und werden als Besitzer dieser Gruppe einfach hinzugefügt. Das ist schon eine recht sichere Variante, das heißt nur die IT-Abteilung legt die Gruppen an, die User müssen das Ganze anfordern, so kann geprüft werden, ob es vielleicht schon eine ähnliche Gruppe gibt, ob man das nicht verbinden kann, also hier seid ihr schon mal abgesichert. Das dritte und letzte Modell wäre gesteuert. Hier kann man über Sicherheitsgruppen, die haben wir uns ja letzte Woche schon angeschaut, jetzt können wir sie auch gleich einsetzen, nur bestimmte Personen dazu berechtigen, Office 365 Gruppen anzulegen. Beachtet aber, dass es bestimmte Personen bzw. Rollen in der Office 365 Umgebung gibt, die immer Office 365 Gruppen anlegen dürfen. Das wären zum Beispiel globale Administratoren. Wie ihr so eine Sicherheitsgruppe erstellt und damit die Erstellung von Office 365 Gruppen einschränken könnt, dafür haben wir euch die Anleitung unten in den Show Notes verlinkt. Wichtig ist also, dass ihr euch überlegt, wer in diese Gruppe rein soll, wenn ihr damit arbeiten möchtet und dass ihr dies auch ganz gezielt kommuniziert. Ein Konzept wäre zum Beispiel, wenn ihr mit Key-Usern arbeitet, dass Key-User eine Office-365-Gruppe anlegen dürfen und damit arbeiten können. Das ist vielleicht auch ein kleiner Anreiz, ein Key-User zu werden. Wenn ihr jetzt also festgelegt habt, welche Personen bei euch Office-365-Gruppen anlegen dürfen, können diese loslegen. Wie vorhin schon kurz angesprochen, können Office-365-Gruppen aus verschiedenen Tools heraus erstellt werden. Je nachdem... Aus welchem Tool ihr die Gruppe erstellt, erhaltet ihr dann auch andere Ressourcen. Dafür möchten wir euch jetzt einmal kurz einen Überblick geben, woraus ihr welche Ressourcen erhaltet. Ihr könnt eine Office 365 Gruppe aus Outlook heraus erstellen. Dann erhaltet ihr einen freigegebenen Posteingang, den dazugehörigen Kalender, eine SharePoint Team Website mit der dazugehörigen Dokumentenbibliothek, ein OneNote Notizbuch, und einen Plan in Microsoft Planner. Genau dasselbe erhaltet ihr auch, wenn ihr eine SharePoint-Team-Website mit einer Office 365-Gruppe anlegt. Erstellt ihr einen neuen Plan in Planner und wählt dabei aus, neue Office 365-Gruppe erstellen, erhaltet ihr genau wie bei SharePoint Online oder Outlook einen freigegebenen Posteingang, den freigegebenen Kalender, eine SharePoint-Team-Website, ein OneNote-Notizbuch den Plan, den ihr anlegt und natürlich auch die dazugehörige Dokumentenbibliothek auf der Team-Website. Das war bisher alles gleich. Jetzt kommen wir zu den feinen Unterschieden, die gibt es nämlich bei Yammer und in Microsoft Teams. Ja, richtig gehört, ihr könnt auch eine Yammer-Gruppe mit Office 365-Gruppen verbinden. Die sogenannten Connected Groups müssen aber vorab eingestellt werden, damit das überhaupt möglich ist. Das Ganze läuft über das Yemma Admin Center. Hier müsst ihr eine Verbindung zwischen eurem Netzwerk und eurem Mandanten herstellen. Sobald ihr diese Verbindung hergestellt habt, können alle Nutzer, die ihr zuvor der Sicherheitsgruppe für Office 365 Gruppen hinzugefügt haben, eine Connected Group erstellen. Das passiert dann automatisch, die können dann nicht mehr wählen. Nur die Personen, die eben keine Office 365 Gruppe anlegen dürfen, können weiterhin normale yammer erstellen. Damit ihr also eine Connected Groups erstellen könnt, müsst ihr erstmal euer Netzwerk mit eurem Office 365 Mandanten verbunden haben, dann die Berechtigung durch die Sicherheitsgruppe für Office 365 Gruppen erhalten und dann die Gruppe in Yammer erstellen. Wichtig ist, dass ihr diese Yammer Connected Groups nur erhaltet, wenn ihr auch wirklich die Gruppe über Yammer erstellt. Wie ihr seht, ob ihr in eurem Unternehmen schon eine Connected Group habt, das ist ganz einfach, geht dafür in eure Yammer-Gruppe und schaut auf der rechten Seite im Menüband. Wenn da ein Abschnitt Office 365 Ressourcen ist, dann habt ihr auch eine Connected Group. In diesem Abschnitt ist dann der Link zur SharePoint Dokumentenbibliothek, zur SharePoint Team Website, zu eurem gemeinsamen OneNote und zu eurem Plan in Planner. So könnt ihr also auch mit euren Yammer-Gruppen perfekt zusammenarbeiten und die Vorteile einer Office 365-Gruppe nutzen. Zu guter Letzt kommen wir zu der Möglichkeit, ein Team zu erstellen. Auch wenn ihr ein Team in Microsoft Teams erstellt, erhaltet ihr im Hintergrund eine Office 365-Gruppe. Diese Gruppe enthält dann wieder einen freigegebenen Posteingang, den dazugehörigen Kalender, die Team-Website mit der Dokumentenbibliothek, ein OneNote Notizbuch und ein Plan in Planner und natürlich das von euch angelegte Team. Habt ihr eine Office 365 Gruppe aus Planner heraus erstellt, also ihr habt einfach erstmal einen Plan angelegt, könnt ihr hier auch ein Team hinzufügen zu dieser Gruppe. Das ganze geht über das Admin Center indem ihr dann auf die Gruppen geht, auf Bearbeiten und dann gibt es ganz hinten die Registerkarte Microsoft Teams und da gibt es den Button Team erstellen. Wenn ihr den anklickt, erhaltet ihr für diese Gruppe ein neues Team. Also wenn ihr dann diesen Button anklickt, wird ein Team für diese Gruppe erstellt. Ihr wandelt diese Gruppe sozusagen in ein Team um. So könnt ihr auch nachträglich für erstellte Office 365 Gruppen, die noch kein Team mitliefern, weil ihr sie nicht in Microsoft Teams erstellt habt, trotzdem ein Team hinzufügen und auch diese Vorteile nutzen. Was gibt es noch über Office 365 Gruppen zu wissen, außer die verschiedenen Ressourcen, die ihr euch freischalten könnt aus den verschiedenen Tools und die Sicherheitsgruppen, mit denen ihr die Erstellung der Gruppen einschränken könnt. Wenn wir schon beim Thema Sicherheit und Einschränken sind, ist das Thema Datenschutz ja immer eine wichtige Rolle. Beim Erstellen einer Office 365 Gruppe habt ihr die Möglichkeit, die Daten zu schützen, indem ihr eine private Gruppe erstellt. In private Gruppen können Mitglieder nicht einfach beitreten, sondern müssen durch den Gruppenbesitzer hinzugefügt werden oder benötigen einen Code. Wenn es sich um eine Gruppe handelt, die für jeden zugänglich sein kann, weil darin keine vertraulichen Dokumente bearbeitet werden, könnt ihr den öffentlichen Gruppenstatus verwenden. Das heißt, alle Personen der Organisation können diese Gruppe sehen und ihr auch einfach selbstständig beitreten. Möchtet ihr das für eine Gruppe ändern, weil sich der Fokus der Gruppe geändert hat, könnt ihr diese Änderung im Admin-Center auch nachträglich noch vornehmen. Es gibt auch die sogenannten Klassifikationen für Office 365 Gruppen. Dabei sollte euch vorab bewusst sein, dass diese Klassifikationen erstmal keine Einschränkungen mit sich bringen. Aktuell handelt es sich dabei einfach nur um ein Metadatum, das in der Gruppe angezeigt wird und so als Hinweis für die Mitglieder gilt, für was diese Gruppe gedacht ist. Klassifikationen sind auch nicht standardmäßig angelegt, sondern müssen von euch definiert werden. Hier könnt ihr zum Beispiel die Bekannten Confidential, Internal Use und Public definieren und Benutzer können beim Anlegen der Gruppe dann eine dieser Klassifikationen auswählen. Wie gesagt, es handelt sich hier nur um einen optischen Hinweis, der immer im Kopfbereich, zum Beispiel in Teams angezeigt wird. Einschränkungen werden damit von Systemseite her erst einmal nicht vorgenommen. Was Microsoft da in Zukunft vielleicht noch bringt, lassen wir uns überraschen. Für viele wäre es bestimmt hilfreich, damit noch weitere Einschränkungen vornehmen zu können. Einschränkungen, die ihr aber auf jeden Fall vornehmen könnt, ist es zum Beispiel zu verbieten, Gäste, also Externe aus einer anderen Organisation zu eurer Gruppe hinzufügen zu können. Dafür schauen wir uns einmal kurz die Berechtigungsstruktur beziehungsweise die verschiedenen Rollen in einer Office 365 Gruppe an. Da gibt es einmal die Besitzer. Gruppenbesitzer können Mitglieder hinzufügen, die Berechtigung verwalten, Unterhaltung löschen oder auch weitere Gruppenbesitzer benennen, die Gruppe umbenennen und das Bild ändern, also haben Vollzugriff auf diese Gruppe. Mitglieder können auf alles in einer Gruppe zugreifen und mitwirken, aber keine Gruppeneinstellungen ändern. Gäste sind eben Personen außerhalb eurer Organisation und über das Admin Center kann festgelegt werden, ob Gäste für eine Office 365 Gruppe zugelassen werden oder eben nicht. Wenn Gäste zugelassen sind, können prinzipiell auch Mitglieder Gäste einladen. Wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr das auch wieder in den Einstellungen ändern. Da wir ja schon gehört haben, dass so eine Office 365 Gruppe Ressourcen blockiert, ist es durchaus auch sinnvoll, sich über die Gruppenablaufrichtlinien Gedanken zu machen, den sogenannten Lifecycle einer Gruppe. Dafür gibt es auch das Gruppenablauf-Feature, beachtet allerdings, dass wenn ihr dieses nutzen möchtet, alle Mitglieder sowie Administratoren der Gruppe eine Azure Active Directory Premium Lizenz benötigen. Sonst ist das Feature nicht verfügbar. Falls ihr diese Lizenz habt, könnt ihr mit der Gruppenablaufrichtlinie eben festlegen, wann Gruppen automatisch gelöscht werden. Dafür legt er einfach einen Zeitraum fest, in dem die Gruppe inaktiv sein muss, zum Beispiel 180 Tage, mindestens aber 31 Tage. Und vor Ablauf dieser Frist erhält der Gruppenbesitzer dann dreimal eine E-Mail und kann über diese E-Mail einen Link anklicken. Über diesen gelangt er auf eine Seite, in dem alle Gruppendetails auch mit Nutzung und den letzten Änderungen zur Anschauung bereitstehen und dort kann er auch die Verlängerung der Gruppe beantragen. Beantragt er diese Verlängerung nicht, wird die Gruppe einen Tag nach dem Ablaufdatum gelöscht. Diese E-Mails mit der Information, dass die Gruppe abläuft, werden 30 Tage, 15 Tage und einen Tag vor dem Ablaufdatum verschickt. Wird eine Gruppe gelöscht, könnt ihr diese bis zu 30 Tage danach wiederherstellen. Das heißt, ihr habt also auch die Möglichkeit, sollte hier mal jemand aus Versehen wirklich länger im Urlaub sein und erst nach vier Wochen wiederkommen, immer noch die Möglichkeit, die Gruppe wiederherzustellen. Das Löschen einer Gruppe kann auch direkt aus dem Admin-Center geschehen, wenn ihr jetzt keine Ablaufrichtlinien definiert habt oder wenn ihr ein Teams in Teams löscht, wird die dazugehörige Gruppe gelöscht oder dasselbe auch, wenn ihr eine Team-Website in SharePoint löscht. Auch dann wird die dazugehörige Office 365 Gruppe gelöscht. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Grenzwerte so einer Office 365 Gruppe. Zum Beispiel können pro Gruppe nur 100 Personen als Gruppenbesitzer hinzugefügt werden, aber das ist ja schon einiges, damit sollte man eigentlich ganz gut zurechtkommen. Ein Benutzer kann insgesamt 250 Gruppen erstellen, außer die Administratoren, die können bis zu 500.000 Gruppen erstellen. Eine Gruppe kann über 1000 Mitglieder enthalten, also zum Beispiel bei Teams, wir wissen ja 5000 Mitglieder. Allerdings gibt es ab 1000 Mitgliedern ab und an Zugriffsverzögerungen, zum Beispiel bei Unterhaltungen oder Kalendern. Einfach, dass ihr das wisst und euch dabei nicht wundert. Ein Benutzer kann Mitglied in insgesamt 1000 Gruppen sein. Und pro Gruppe habt ihr 1 TB Speicherplatz plus 10 GB für jeden dazugehörigen Benutzer. Ein Gruppenpostfach hat insgesamt 50 GB Speicherplatz und insgesamt könnt ihr für eure Office 365 Organisation 500.000 Gruppen erstellen. Solltet ihr mehr benötigen, ist das auf Anfrage auch möglich. Auch zusätzlichen Speicherplatz könnt ihr jederzeit hinzukaufen. Ja, so viel zu den Grenzwerten und Office 365 Gruppen im Allgemeinen. Wir haben für diese Folge auch ein Visual für euch erstellt, in dem wir nochmal einfach aufzeigen, welche Ressourcen ihr erhaltet, wenn ihr aus zum Beispiel Teams eine Office 365 Gruppe erstellt, damit euch da einfach auch die Unterschiede nochmal bildlich dargestellt werden. Dann kann man sich das immer nochmal ein bisschen besser merken und vielleicht auch Kollegen nochmal besser erklären, wenn man da etwas hat, woran man es zeigen kann. Ja, wir haben uns heute die Office 365 Gruppen angeschaut, wie ihr die Erstellung eingrenzen könnt, welche Grenzwerte es gibt, aus welchen Tools welche Funktionen bzw. Ressourcen mitgeliefert werden, was die Klassifizierungen der Office 365 Gruppen sind, die verschiedenen Rollen und hoffen, wir konnten euch damit einen guten Überblick über die Office 365 Gruppen geben. Solltet ihr noch weitere Fragen dazu haben, dann dürft ihr euch natürlich auch gerne bei uns melden. Wir freuen uns immer über euer Feedback, gerne auch über Facebook oder Instagram und denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.